0: Moikka moi! Hei, miten sulla menee just nyt? Mä toivon, että sä oot päässyt nauttimaan kesästä. Ää, mä palailin itse tällä viikolla takaisin lomilta ja nyt tosissaan valmennukset ja energiat rullaa taas normaaliin tahtiin. Eli jos sulla on viime aikoina kutsunut elämäntehtävävalmennukset valmennukset tai energiahoidot, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Ja mulla itselläni, niin mulla oli tosi ihana kesäloma. Mä tapasin paljon uusia ihania ihmisiä ja, ja, ja oli muutamilla festareilla soittamassa. Ja sitten muutama viikon, niin mä olin ihan vaan sellaisessa flow-tilassa ilman sen kummempia suunnitelmia. Ja tämä liittyykin oikeastaan tähän tämän päivän teemaan, mitä mä aion teille jakaa. Eli itselle tänä kesänä, niin tämmöisiä vahvoja teemoja oli sellainen tyhjyyteen luottaminen ja antautuminen. Eli just se, että kuinka yleensä ne kaikista hienoimmat hetket ja asiat, niin ne tapahtuu silloin, kun me ei valmiiksi tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se, että me päästetään irti odotuksista. Koska monesti elämällä, niin silloin paljon hienommat suunnitelmat meille, mitä me oikeasti itse pystytään meidän rajallisella ihmismielellä käsittämään. Eli se on tosi tärkeää, että me luodaan meidän elämään tyhjää tilaa. Ja luotetaan sellaisiin pieniin hiljaisuuden ja tyhjyyden hetkiin, ennen kuin me aletaan esimerkiksi toimimaan. Ja tämä on myöskin se, että miten me annetaan sille korkeammalle tietoisuudelle, eli elämälle, tilaa virrata meidän läpi. Eli tietyllä se jumaluus, mitä me haetaan, tai se universumin voimata tai johdatus, niin se voi ainoastaan saavuttaa meidät silloin, kun... Me luodaan siihen meidän elämään ja siihen meidän tekemiseen sellaista tyhjää tilaa. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin meidän elämästä tulee paljon taianomaisempaa Ja meidän tekemisestä tulee paljon taianomaisempaa. Eli tämä korkeampi tietoisuus, niin se kykenee niin paljon maagisempiin juttuihin kuin meidän ihmismieli. Ja tämän takia just monissa uskonnoissa ja filosofioissa puhutaan niin paljon antautumisesta. Eli antautumisesta sille elämän johdatukselle tai sille valtavalle elämän voimalle. Ja tieteessä tästä samasta asiasta puhutaan flow-tilana. Ja mä puhuin just vähän aika sitten yhden tämmöisen ammattipianistin kanssa. Ja hän sanoi, että, että silloin kun hänelle tulee tämmöinen flow-tila, niin se tuntuu siltä, että joku korkeampi voima alkaisi ikään kuin soittaa hänen läpi. Eli se tuntuu siltä, että joku, joku, joku ulkoinen voima ottaisi hänet ikään kuin haltuun, ja sinne sormet alkaa vaan soittaa jotain tosi upeeta, ilman, ilman sitä, että hän joutuu itse juurikaan ponnistella. Ja tämä on jotain sellaista, mitä ei oikein pysty mielen kautta selittämään. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että, että, että sitä on tieteellisesti tutkittu, että silloin kun ihminen on flow-tilassa, niin meidän aivoaallot on melkein semmoisessa unenkaltaisessa tilassa. Eli meidän hermosto on tosi rento, ja meidän mieli on rento. Ja kun ajattelee aivoaaltojen kautta, niin silloin kun meidän aivot ikään kuin sykkii hitaammin, että tällä theta-taajuudella, että tällä unitaajuudella, niin näiden sykkeiden väliin jää enemmän tilaa. Ja tämä on se tila, jossa me pystytään vastaanottamaan se korkeampi tietoisuus meidän sisään. Kun taas silloin, että jos me ollaan stressissä ja meidän aivot hyrää ihan tuhatta ja sataa, niin sinne ei mahdu mitään. Koska silloin ne omat ajatukset vie kaiken tilan ja se tekeminen. Eli nämä tyhjät tilat on niitä tiloja, joissa me kuullaan ja nähdään itsemme ulkopuolelle. Eli me yhdistytään tällaiseen suurempaan kenttään, suurempaan tietoisuuteen, joka on paljon laajempi ja viisaampi kuin meidän oma ihmismieli ja meidän kyvyt. Eli flow on semmoinen semmoinen vähän niin kuin yliluonnollinen tila. Ja se johtuu siitä, että me astutaan ikään kuin itsemme tieltä pois ja annetaan tilaa sille korkeammalle voimalle, elämän voimalle. Ja mä huomasin kesäloman aikana, kuinka me voidaan itse lisätä tällaista flow-tilaa meidän jokapäiväiseen elämään, tuomalla siihen meidän tekemiseen sellaisia tyhjyyden mikrohetkiä. Eli ne voi olla ihan niinkin pieniä, että sä odotat vaikka sekunnin pidempään ennen kuin sä puhut tai toimit jossain tilanteessa. Tai sitten kun sä teet jotain, niin tee se ihan hitusen hitaampaa ja tietoisemmin kuin sä normaalisti tekisit. Tällainen tyhjyyden mikrohetki voi olla ihan se, että sä pysähdyt ja otat kolme syvää hengitystä. Tyhjennät itsesi ja katsot, mitä sun läpi haluaa syntyä. Eli mitä enemmän sä otat tämmöisiä tyhjyyden mikrohetkiä siihen sun tekemiseen, niin sitä enemmän sä kutsut tätä maailman henkeä ja sitä johdatusta siihen sun tekemiseen. Ja tää on sellaista tosi elämän meditaatiota. Eli meditaatiohan perustuu täysin tähän ajatukseen, että et, et me hidastetaan niitä meidän aivoaaltoja, jotta me voidaan kuulla itsemme ulkopuolelle. Jotta me voidaan kuulla se maailman henki ja se johdatus. Jotta me voidaan kuulla meidän intuitio. Eli se, että mihin tämä elämä haluaa meitä johdattaa. Ja flow-tila syntyy silloin, kun me pystytään toimimaan meditatiivisessa tilassa. Eli toimimaan sen verran rauhallisesti, että sillä korkeammalla tietoisuudella niin on mahdollisuus alkaa kuljettamaan sitä meidän toimintaa. Ja tämä on myös se keino, miten me pystytään päästämään irti siitä kontrollista ja elämänvastustelusta. Ja pystytään oikeasti antautumaan siihen elämän virtaan, jolloin kaikki ne meille oikeat asiat alkaa virtaamaan meidän elämään. Ja mä muistan itse, kun mä olin vapaaehtoistyössä taimaassa tällaisessa munkkiluostarissa, ja silloin viimeisenä päivänä se päämunkki, niin se tuli mun luo ja sanoi, että, että, että sä saat kaiken sen, mitä sä elämässä haluat. Kunhan sä vaan hidastat tota sun tekemistä ja sun elämää. Ja mä en oikein hyväksynyt sitä alkuun, koska ensinnäkin mä oon generaattori ja mä rakastan tehdä asioita. Se tuo mulle energiaa, mä tykkään olla tietyllä kiireinen. Mutta viime aikoina mä oon tajunnut, että mun ei tarvi karsia mitään, mitä mä teen. Vaan mun täytyy vaan luoda siihen mun tekemiseen näitä tyhjyyden mikrohetkiä. Eli hidastaa. Ja mä oon puhunut täällä jonkun verran esiintymisjännityksestä, ja mä tiedän, että myös moni teistä kokee samaa tietyissä tilanteissa esiintymisjännitystä. Ja mä huomasin nyt kesällä itse, että miten valtava vaikutus näillä tyhjyyden mikrohetkillä on siinä esiintymistilanteessa. Eli yksi iso syy, miksi me niin sanotusti epäonnistutaan esiintymistilanteissa, on se, että me jännitetään niin paljon. Ja tämä jännitys saa meidän mielen kulkemaan ihan tuhatta ja sataa, jolloin me ei pystytä olemaan ollenkaan läsnä siinä hetkessä. Eli siinä tulee sellainen illuusio, että meidän täytyy täysin itse kontrolloida sitä tilannetta, jolloin me myöskin käperrytään tosi vahvasti itseemme. Mutta jos me uskalletaan ottaa sinne niitä tyhjiä tiloja ja niitä pieniä hiljaisuuden hetkiä, niin nämä on ne hetket, jolloin me annetaan sen johdatuksen ja sen intuition virrata siihen meidän tekemiseen. Jolloin me ei en enää tarvitse kontrolloida sitä tilannetta tai itse puskea, vaan asiat ikään kuin soljuu eteenpäin just niin kuin pitää, just niin kuin se hetki vaatii. Eli mikä ikinä sua jännittää elämässä tai pelottaa, niin hyppää näihin tilanteisiin sellaisella intentiolla, että sä pyrit ottamaan sinne mahdollisimman paljon näitä tyhjyyden mikrohetkiä. Eli se, että sä odotat vaikka sen sekunnin pidempään ennen kuin sä reagoit. Pysyt hiljaa niin kauan, kunnes sun läpi alkaa oikeasti virtaamaan jotain. Eli hiljaisuushan on tosi kaunis ja mielenkiintoinen tila, mutta meitä on jotenkin opetettu siihen, että sitä pitäisi välttää. Että aina pitäisi jotenkin täyttää sitä tyhjää tilaa. Vaikka välillä hiljaisuus puhuu paljon kovemmin kuin se, että me puhutaan jotain epämääräistä tai täytetään sitä tilaa jollain turhalla tekemisellä. Eli meidän pitäisi enemmän arvostaa sitä hiljaisuutta toistemme kanssa. Koska ne hiljaisuuden ja tyhjyyden hetket on niitä hetkiä, jolloin se elämän todellinen taika voi päästä oikeasti esiin. Ja puhua meidän läpi. Hyvä. Ja toinen teema, kesän teema, oli mulla vahvasti tämmöinen ihmissuhteiden kautta kasvaminen. Ja tämä on sellainen teema, joka tuntuu olevan myös kollektiivisesti vahvasti esillä tällä hetkellä. Ja tähän on myös astrologinen syy. Eli astrologiassa on tämmöinen käsite kuin pohjoinen ja eteläinen solmu, josta olen puhunut meidän elämäntehtävän yhteydessä myöskin. Ja tää ja eteläinen solmu, niin on aina vastakkaisissa merkeissä. Ja eteläinen solmu tarkoittaa sitä energiaa, mikä me jo osataan. Ja sit taas pohjoinen solmu tarkoittaa sitä energiaa, jota me työstetään. Ja kollektiivisesti me siirryttiin heinäkuussa Oinas- ja Vaaka-akselille. Ja tämä akseli kestää 18 kuukautta. Ja tämä akseli nimenomaan kuvastaa matkaa itsestä ihmissuhteisiin. Eli tämä on semmoista aikaa, jolloin ihmissuhteet on vahvasti tapetilla. Eli viimeiset vuodethan me ollaan aika lailla kollektiivisesti tehty töitä itsemme kanssa. Eli korona pakotti monet kääntymään sisäänpäin. Moni on kokenut henkisen heräämisen, huomannut, että ehkä se oma vanha elämä ei tunnukaan enää omalta. Ihmissuhteet on muuttunut. Moni ihmissuhde on jäänyt pois. Ja mikä henkiseen heräämisen kuuluu, niin siihen kuuluu vahvasti sellainen yksinäisyyden aikakausi. Jolloin se meidän sisäinen maailma voi järjestäytyä uudelleen ilman semmoisia ulkoisia odotuksia. Tai tämmöisiä niin sanottuja häiriötekijöitä. Eli voi sanoa, että on se vaihe, jolloin se perhosen toukka menee sinne koteloon. Jotta siitä voi transformoitua uusi, hieno perhonen. Eli tämä on se vaihe, jossa sä meet sisimpään ja rupeat pohtimaan, että kuka sä todellisuudessa oot. Mitä sä haluut. Sä rupeat tekemään itse tutkiskelua. Itse reflektio. Ja sä rupeat miettimään sitä omaa elämäntehtävää ja sitä, mikä oikeasti tekee sut onnelliseksi. Ja jos olet tällä hetkellä tässä vaiheessa, niin anna itsellesi täyslupa olla vähän erakko. Eli se on tosi tervettä. Ja se ei tarkoita sitä, että sä pysyisit siinä tilassa ikuisuuden. Eli se on vaan tämmöinen tosi tarpeellinen välivaihe. Ja tässä välivaiheessa saattaa olla sitä, että sun ei tee mieli mennä, näkemään sun kavereita. Jos sun ei tee mieli, niin älä mee, jää kotiin. Ja jos sun nousee syyllisyyttä pintaan, niin istu sen syyllisyyden kanssa. Älkää reagoi siihen. Eli tämä vaihe, niin tää on opettamassa suo kuuntelemaan itseesi. Kuulemaan, että mitä just sä tarvitset ja haluat. Mitä sun sisin haluaa ja kaipaa. Ja tämä vaihe, niin tää antaa sulle myöskin mahdollisuuden rakentaa se sun perustan uudelleen. Jotta sä voit alkaa tämän vankan perustan pohjalta luomaan sellaisia ihmissuhteita, jotka mätsää. Sen kanssa, mitä sun sielu oikeasti kaipaa. Eli mehän halutaan kaikki luoda ympärillemme sellainen sieluperhe, eli semmoinen hyvältä tuntuva yhteisö. Se on monella meistä varmasti semmoinen syvä kaipuu. Ja se tapahtuu vasta silloin, kun me ollaan itse yhteydessä siihen meidän oman sielun todelliseen värähtelyyn. Eli siihen meidän darmaan. Ja tästä syystä tämä kotelovaihe on niin tärkeä ja hedelmällinen. Ja tietysti samalla pitää muistaa, että mikä elämässä ei ole oikeasti näin lineaarista. <laughs> eli, eli se niin, niin se ei tarkoita, että sinun pitäisi vain pelkästään olla yksi jossain mökissä. Eli kyllä siinäkin vaiheessa sulla on, on varmasti ihmissuhteita ympärillä, jotka toimii sulle peilinä. Mutta se oman ajan tarve korostuu tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa me voidaan kasvaa vain tiettyyn pisteeseen yksin, ja muutenkin niin mehän ei olla taittamassa tätä matkaa yksin. Elikkä elämä syntyy vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Ja ihmissuhteet on meille tosi tärkeitä opettajia ja peilejä. Koska me monesti vedetään puolemme sellaisia ihmisiä, jotka peilaa niitä piirteitä, joita me kielletään itsessämme tai nostaa esiin sellaisia sisäisiä ohjelmointeja, joiden on aika tulla valoon transformoitavaksi. Ja tämä ihmissuhteiden kautta kasvaminen, niin tämä vaatii tosi syvää rehellisyyttä ja läsnäoloa. Ja se on monesti sellainen matka, joka horjuttaa sun egoa kaikista eniten. Koska nämä ihmiset alkaa peilaamaan niitä sun sokeita pisteitä, joita sä et ole pystynyt yksin näkemään. Ja koska me ollaan kaikki yhtä ja, ja, ja tämä samaa energia soppaa, niin se on tosi tärkeää muistaa, että kaikessa kanssakäymisessä on aina kaksi osapuolta. Ja Nämä osapuolet toimii aina samanaikaisesti ja reagoi toistensa energioihin. Ja silloin jos universumi on tuonut yhteen jonkun ihmisen kanssa, ja tämä voi olla ihan vaikka joku tämmöinen lyhytkin kohtaaminen vaikka kaupassa, niin sillä, mitä nousee esiin, on joku tarkoitus teille molemmille. Etenkin, jos se aiheuttaa jonkun tunteen tai jonkun reaktion. Eli se on tosi tärkeää, että me ei lähdetä vaan syyllistämään esimerkiksi toista ihmistä, jostain asiasta, mikä herää meissä, vaan enemmänkin samanaikaisesti katsotaan, että mitä minussa nousi esiin. Miten, miten mä voin olla rehellisempi itselleni tässä hetkessä? Mitä mä tunnen? Miten mä en ehkä elä mun totuudessa tässä hetkessä? Koska jos me halutaan vetää puolemme sellaisia ihmisiä, jotka on linjassa sen meidän todellisen sieluntaajuuden kanssa, niin silloin meidän täytyy alkaa elämään myös sen mukaisesti. Mikä on sulle totta tässä hetkessä? Ja sitten jos se toinen ei kestä sitä sun kokemusta tai totuutta, niin silloin tämä ihmissuhde ei ehkä ole tarkoitettu kestävän. Ja sitten sun ei tarvitse enää käyttää siihen aikaa tai energiaa. Ja tämä on myös se, miten me puhdistetaan meidän karmaa. Ja tästä syystä on tällainen termi kuin karmiset ihmissuhteet. Eli nämä karmiset ihmissuhteet on usein sellaisia, että ne tulee sun elämään trikkeröimään just niitä piirteitä, joita sä et halua kohdata itsessäsi. Ja nämä karmiset ihmissuhteet on usein aika haastavia ja ne pakottaa sinut kohtaamaan ne sun varjot. Ja nämä karmiset ihmissuhteet on myös sellaisia, että ne yleensä loppuu sitten, kun se karma on putsattu. Tai sitten nehän totaalisesti muuttaa muotoaan. Ja sitten taas on erikseen esimerkiksi tämmöiset twin flame-suhteet ja, ja sitten tämmöiset sielunkumppanuussuhteet. Ja nämä on yleensä sellaisia, joissa nousee myöskin näitä haasteita ja karmaa pintaan, mutta siellä taustalla on sellainen syvempi yhteys ja rakkaus, joka auttaa kantamaan näiden haasteiden läpi. Eli nämä on yleensä vähän semmoisia syvempiä prosesseja, ja niissä on eri värähtely. Mutta joka tapauksessa, jotta me voidaan oppia näistä tilanteista, joita me koetaan ihmissuhteissa, niin se on tosi tärkeää, että me ollaan läsnä meidän kehossa, eli itsessämme, ja siinä meidän totuudessa. Jotta me pystytään rekisteröimään ja kuulemaan, että mitä meidän sisimmässä herää kussakin hetkessä. Koska vain silloin, kun me ollaan tietoisia siitä, mitä meidän sisällä tapahtuu, niin me pystytään alkaa muuttamaan tätä meidän karmaa tai puhdistamaan sitä meidän karmaa. Eli niitä rajoittavia toimintaa ja reaktiomalleja, joita me ollaan meidän sisään kerrytetty. Ja just se on tärkeää, että me ei lähdetä syyttämään sitä toista ihmistä, vaan enemmänkin vaan huomioidaan, että mitä tässä hetkessä nousee itsessä pintaan. Koska meidän keho viestittää meille jatkuvasti, että milloin me ollaan meidän totuudessa ja milloin taas me toimitaan sitä vastaan. Eli yleensä silloin, kun me toimitaan niin trauman mukaan, niin silloin meillä nousee joku voimakas tunne pintaan. Tai sitten, jos me ei puhuta meidän totuutta jossain tilanteessa, niin silloin me saadaan kokea tällaista supistumisen tunnetta. Ja sitten taas semmoinen totuudellinen kanssakäyminen, niin se tuntuu semmoisena laajentumisen ja helppouden tunteen. Mutta se voi olla myös joskus vähän pelottavaa, koska totuudessa on tosi vahva energia. Eli totuus on vähän niin kuin sellainen kirkas valo, joka tuo pintaan kaiken sen, mikä ei ole totta. Ja se resonoi ihmisissä tosi syvästi. Oletteko te että totuus resonoi? Ja silloin se saattaa myös aiheuttaa siinä toisessa ihmisessä reaktion. Etenkin, jos tämä toinen ihminen ei elä omassa totuudessaan. Sitä sanotaan välille, että totuus satuttaa. Ja tällä totuudella mä tarkoitan sitä oman sielun todellisinta ääntä. Eli ei ole yhtä absoluuttista totuutta olemassakaan. Tai jos tarpeeksi pitkälle zoomaa, niin kyllä varmasti nämä fysiikan ja muut, muut on, on, on totuuksia, mutta se, että millä linssillä me suodatetaan tätä samaa elämää, tätä samaa totuutta, mitä me eletään, niin, niin, niin se vaihtelee. Ja ihmissuhteissa, niin niissä on pitkälti kyse siitä, että me opitaan kunnioittamaan toistemme totuuksia. Ja olemaan utelias niistä. Miten sä koet ja näet tämän asian? Ja se tapahtuu monesti myös trikkereiden kautta. Eli välillä meidän rooli ihmiskohtaamisissa on triggeröidä sitä toista ihmistä olemalla meidän omassa totuudessa. Ja sitten taas välillä meitä triggeröidä. Ja se, että sä jotain, niin sehän on oikeasti hänelle vaan tosi suuri lahja, jos hän vaan pystyy ottamaan sen vastaan. Mulla itselläni yksi isoin haaste tässä elämässä on ollut se, että, että mä oon pelännyt trikkeröidä ihmisiä. Koska silloin, kun mä oon siinä mun vapaassa todellisessa voimassa, niin mä itse asiassa ihmisiä aika helposti. Koska mä oon niin vapaa ja, ja, ja semmoinen villisielu. Ja tätä on tapahtunut ihan lapsesta asti. Mutta se, että mä lähden pienentämään sitä, niin se on karhun palvelus kaikille. Mutta joo, joka tapauksessa, niin tällä hetkellä vahva teema kollektiivisesti on ihmissuhteiden kautta kasvaminen. Ja, ja tällä hetkellä meitä haastetaan tosi vahvasti puhdistamaan sitä meidän karmaa, eli näitä meidän traumoja ynnä muuta, koska tämä maapallon värähtelytaajuus nousee niin huimaa vauhtia. Ja me ollaan siirtymässä tähän korkeamman tietoisuuden aikaan jossa näillä matalammilla energioilla ei ole enää jalansijaa. Ja mikä sen parempi tapa puhdistaa niitä kuin ihmissuhteet. Eli tällä hetkellä meidät pusketaan kollektiivisesti vahvasti tätä flow-tilaa kohti, jossa se elämä alkaa kannattelemaan meitä. Mutta se ei onnistu silloin, jos siellä meidän sisimmässä on ihan jäätävä määrä sellaisia sisäisiä rakenteita. Jotka saa meidät reagoimaan sellaisella tavalla, joka ei ole linjassa se meidän sielun kutsumuksen kanssa. Eli mitä ikinä sun eteen tulee, niin kannattaa suhtautua siihen uteliaisuudella. Mitä tämä tilanne haluaa mulle opettaa? Mitä mä tunnen? Miten mä voin kasvaa tässä? Ja yksi tosi tärkeä perusta tässä koko hommassa on jälleen kerran se, että me ollaan armollisia ja myötätuntoisia itseämme kohtaan. Koska niiden omien sokeiden pisteiden huomaaminen, niin se sattuu, se kirpasee. Ja me tosi helposti lähdetään syyllistämään itseämme. Mutta tosiasiassa jokaisella meistä on sokeita pisteitä. Sellaisia asioita, jotka seisoo sen meidän todellisen onnen ja vapauden edessä. Ja silloin kun ne tulee meidän tietoisuuteen, niin se on tosi hieno asia. Koska tämä on ainut keino, miten ne voi transformoitua. Eli silloin kun haasteita tulee, niin muista ennen kaikkea rakastaa itseäsi. Sun arvo tai se rakkaus ei ole riippuvainen mistään ulkoisesta. Saat rakkauden arvon ja täydellinen just sellaisena kuin sä oot. Sun pimeyden ja sun valon kanssa. Eli me ollaan oikeasti täällä kaikki vähän sekasin. Meissä kaikki on kaikkea. Vaikka ulospäin me näytetään, että meillä on pelkästään vaan hyviä juttuja. Mutta oikeasti joka ikinen meistä kamppailee näiden so- sokeiden pisteiden kanssa. Ja tämän kaikkeuden hyväksyminen ja rakastaminen, niin se on se todellinen muutosvoima, joka vie suo kohti sellaista täyttä rakkauden tilaa. Hyvä! Hei, tähän aiheeseen liittyen, mä koen vahvasti, että itsensä tunteminen on avain itsensä rak- rakastamiseen ja sitä kautta toisten rakastamiseen. Eli se, että me opitaan tuntemaan itsemme ja hyväksymään kaikki se, mitä me ollaan ja mitä me ei olla, niin se auttaa meitä toimimaan harmoniassa myös muiden kanssa. Ja ihan se, että me opitaan kuuntelemaan sitä meidän omaa intuitiomekaniikkaa, niin se auttaa tosi vahvasti meitä tunnistamaan, että esimerkiksi missä meidän rajat menee, mitä me tarvitaan, mikä se meidän totuus on kussakin hetkessä, minkälaiset ihmissuhteet tekee meille hyvää, minkälainen työ tekee meille hyvää ja niin edelleen. Eli elämä on oikeasti aika yksinkertaista silloin, kun me opitaan ne perusjutut. Eli silloin, kun me opitaan ne meidän omat käyttöohjeet. Eli mitkä on sun synnyin lahjat, ne lahjat, joita sä tulit tänne jakamaan. Miten just sun intuitio puhuu sulle? Mitkä on ne haasteet, joiden läpi sun sielu tuli tänne kulkemaan tässä elämässä? Ja kun sä nämä tunnistat ja kehollistat, niin sun elämä alkaa linjautumaan just sun näköiseksi. Ja tosiaan muun mm. muassa näitä asioita niin me käsitellään mun Ja mä julkaisin kesän jälkeen tämmöisen uuden valmennuskokonaisuuden, kun Darmakoodi liitte. Eli tämä on tämmöinen kevennetty versio Darmakoodin valmennuksesta. Ja tämä sopii niille, jotka haluaa vähän säästää rahaa, mutta silti haluaa tehdä tämmöisen syväsukelluksen itseen ja siihen omaan elämän tehtävään. Eli tämä on semmoinen itsetuntemus joka auttaa sinua linjautumaan just sen sun sielun taajuudelle. Ja tämä valmennus, niin tämä antaa sulle kirkkauden siitä, että mikä on sun tehtävä, Mitkä on sun ydinvahvuudet. Eli missä sä oot luontaisesti hyvä? Koska monesti niin me otetaan meidän ydinlahjat itsestäänselvyytenä. Ja me luulemme, että kaikilla muilla on samat lahjat, koska ne tulee meistä niin helposti. Ja sitten käy niin, että koska me ei arvosta niitä lahjoja, niin me lähdetään havittelemaan sellaisia ominaisuuksia, joita meillä ei luonnostaan ole, joita me nähdään jossain toisissa ihmisissä. Ja tämä on ihan elämän ja ajan hukkaa. Eli jos me, jos me eletään meidän elämää näin, niin sitten me saataan huomata elämän viimeisillä metreillä, että me ei olla koskaan päästy käyttämään sitä meidän potentiaalia ja niitä meidän lahjoja. Koska me ollaan aina vaan haviteltu jotain, mitä meillä ei ole. Vaikka kaikki se, mitä me tarvittiin oli jo alun perin meissä. Eli sitten kun sä tiedostaat, että okei, että et, et mä oon tässä ja tässä luonnostaan hyvä, niin sit sä pystyt alkaa jalostamaan näitä kykyjä vielä pidemmälle. Ja tämä on yleensä semmoinen paljon nautinnollisempi matka verrattuna siihen, että me lähdetään pakottamaan jotain, mikä meistä ei tule luonnostaan. Ja tosiaan sen lisäksi, että me tutustutaan sun vahvuuksiin, niin me myöskin tarkastellaan tässä valmennuksessa sun sielun karmista polkua. Eli mitä sun sielu tuli tänne oppimaan tässä elämässä? Ja minkälaisten haasteiden läpi sun on tarkoitus kulkea, jotta sun sielu kokee tämmöisen parhaan mahdollisen kasvun ja täyttymyksen? Sitten me käydään tässä valmennuksessa läpi sun vahvimmat dharma Elikkä nämä vahvimmat Dharma-arkkityypit kuvastaa sitä, että minkälaisten roolien kautta sun sielu syntyy ilmaisemaan sitä omaa elämän tehtävänsä ja jakamaan näitä lahjoja. Mun vahvimmat Dharma-arkkityypit on visionääri, opettaja ja viihdyttäjä. Ja nämä on just ne roolit, joiden kautta mä ilmaisen itseeni päivittäin ja mun työssä. Ja tässä valmennuksessa käydään paljon muuta, eli tämä on tosi tosi semmoinen syvä luotava matka itseen. Ja, ja tämä valmennus, niin tämä karsii sun elämästä tosi paljon sellaista arvailua ja sellaista turhaa puskemista. Koska saat sä selkeät sävelet siitä, että mihin pistää sun kallisarvoinen energia. Kuka sä todellisuudessa oot? Ja kuka sä et oo. Hyvä. Hei, jos kiinnostaa tämä valmennus, niin käy lukemassa lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com. Ja myöskin se, että mä teen myös räätälöityjä valmennuksia. Eli jos nämä paketit ei tunnu täysin resonoivan sulle, jos sulla on joku erikoistarve, niin laita mulle viestiä ja kerro sun tilanteesta. Eli me voidaan sen pohjalta, mä voin ehdottaa sulle just sun tilanteeseen sopivaa pakettia. Multa on esimerkiksi viime aikoina pyydetty aika paljon Human Design parisuhdetulkintoja osana näitä valmennuspaketteja. Liittyen just tähän ihmissuhdeteemaan. Ja myöskin lapsitulkintoja. Eli tosiaan jos valmennus kiinnostaa, energiahoito kiinnostaa, niin laita mulle viestiä, kerro vähän sun tilanteesta ja, ja mennään sen mukaan eteenpäin. Ja muista myöskin käydä seuraamassa mua Instagramissa, vapaudu voimaasi on tili. Ja muuten niin äm, me kuullaan ensi kerralla. Tänään oli ehkä tämmönen aika abstrakti jakso, mutta, mutta tota, toivottavasti sait ajatuksen eväitä tästä päivästä. Hyvä, kiitoksia hip